کوئی تو اس کا مقصود ہوگا کوئی تو نصب العین ہوگا کسی چیز کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر اگر حق کی حمیت و غیرت اگر انسان میں نہیں پیدا ہوئی اگر شرافت اور مروت کے حق کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے نو انسانی تک اس میں نہیں لگیں گی تو پھر توانائی کہاں لگے گی اللہ جمع مالم پھر تو انسان کی تمام سیو جہد بھاگ دوڑ اس کی محنت راتوں کو جاگے گا دن میں خون پسینہ ایک کرے گا کس کے لیے اللہ جمع مالم مال جمع کرے گا اس کو گنتا رہے گا یہ گنتا رہنا بار بار گننا اندازہ ہونا اب میں کہاں کھڑا ہوں اب میرے ایسٹس کتنے ہیں بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہے ہاں اب ہمارا ہمارے ففتھ ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں اور ہماری لیکوڈیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہے وہ ذہنیت دو چیزوں سے مرکب ایک پوری انسانی شخصیت کا حیول آ گیا اس کی پستی تباہ اس درجے کہ بکھی کی طرح گندگی پر بیٹھے گا اور انسانوں کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے گا اور نمبر دو اس کی سیو جہود بھاگ دوڑ اللہ دی جمع مال مال جمع کرے گا اور اس کو گنے گا گنتی کرے گا حساب کرتا رہے گا اسی سے اس کی دل کی کلی کھلے گی اسی سے خوشی اس کو حاصل ہوگی مسرت حاصل ہوگی تو اس سے ہوگی کہ اب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا میرے ایسٹس اتنے بڑھ گئے تیسری آیت جو ہے یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی حقیقت کو بیان کر رہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورت تکاسو الحاکم تکاسو بڑی گہری نفسیاتی حقیقت ہے اسی طرح جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورت العادیات اس میں بھی وہ نفسیاتی کیفیت بیان ہوئی ہے ناشکرہ پر انسان کا وہ گھوڑے ہی کو دیکھے کہ کس طرح وہ اس کی وفاداری جو ہے اس میں اپنی جان دے دیتا ہے تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقع چند انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ ہے انسان یہ تیسری حقیقت ہے نفسیاتی جو یہاں آ رہی ہے دولت سے اتنی انسان کو محبت کیوں ہو جاتی ہے دولت کے ساتھ اتنا قلبی تعلق کیوں ہو جاتا ہے دولت کا انسان اتنا پجاری کیوں بن جاتا ہے یہ سب وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی عطا کر دے گا یا اس کے مال نے اسے ہمیشگی عطا کر دی انسان کی جو نفسیات ہیں اس میں ایک بڑی دبی ہوئی خواہش ہے ہر انسان کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا لیکن انسان کے اندر خلود کا ایک جذبہ ہے رہنا چاہتا ہے باقی یہ جو باقی رہنے کا جذبہ ہے یہی آپ دیکھیے کہ انسان کی جو اندر جو اولاد کی طلب ہے وہ اسی لیے ہے یہ کنٹینیوٹی ہے انسان کے وجود کی یہ ریپروڈکشن بقائے نسل اس سے میرا نام زندہ رہے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نرینا کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ نام تو آدمی کا چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے انسان کا نصب جو ہے وہ تو باپ دادا کا معاملہ جو ہے وہ تو اولاد جو نرینا ہے اس سے چلتی ہے اسی لیے یہ انتہائی اور یہی دلیل قرآن نے استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے ہمایم بغیرحمان والدہ اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اس کی ضرورت تو تمہیں ہے تمہیں موت آنی ہے تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ختم ہو جانا ہے ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں ہوگے جہاں پیشتر کے بانگ برائد فلاں نمان آج نہیں رہا وہ جو کل تک تھا اب نہیں ہے فلاں نمان وہ وقت جب آئے گا میری اولاد ہوگی میرا بیٹا ہوگا میرا نام چلے گا یہ بھی در حقیقت وہی خلود کے بقا ہو انسان کو حاصل ہو اس کا نام جو ہے باقی رہے 
اس کا ایک سیٹسفیکشن اور اس کی جو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس جذبے سے کہ اس کا ایک نسلی تسلسل برقرار رہے یہی جذبہ ہے کہ جو مال کے جمع کر کے اور پھر اس کے مختلف اس کے بظاہر ہوتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں انسان بناتا ہے یہ یادگار رہے گی میرے نام کے حوالے سے یاد کیا جائے گا یہ پیرامڈس یہ اتنے بڑے بڑے مقبرے بنا دیے گئے کس لیے نام یاد رہے کہ فلاں شہنشاہ اور فلاں فرعون اس کی یہ عظمت تھی یہ تاج محل یاد رہے محبت جو ہے شاہ جہاں کو جو اپنی بیگم سے تھی وہ محبت جو ہے اس کا دنیا میں تذکرہ باقی رہے یہ خلود ہی کا وہ جذبہ ہے چنانچہ اس کے لیے میں اس وقت ایک تو آپ کو قرآن مجید ہی کا ایک دوسرا مقام ہے اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں یہ سورہ شعرا میں آیات آئی ہیں اتب نون بے کل ریئن آیتن تابسون تخدون مسان تخلدون یہ حضرت حود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ملامت کی تھی قوم آج کو انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستون بنائے تھے ذات العماد التی لم يخلق مثلها فی البلاد وہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی اور اس میں یہ کہ ہر اونچان کے اوپر جیسے کہیں اشوک کی لاٹیں آپ دیکھتے ہیں لاٹ کھڑی ہے ہر اونچی اونچی جگہ پر اگرچہ بہرحال اس نے تو اسے استعمال کیا تھا اپنی اخلاقی تعلیمات اپنے فلسفے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے باقی رکھنے کے لیے لیکن یہ بڑی بڑی یادگاریں جو تعمیر ہوتی کس لیے ہوتی اتب نون اب بےکار بے مقصد ہر اونچی جگہ پر ایک بہت بڑی نشانی کھڑی کر دی اور یہ حسن اتفاق کہیں سوئے اتفاق کہیں کہ آج جب ہم اس مضمون پر آئے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بڑی ابس حرکت ہو رہی ہے کروڑ ہر روپے خرچ ہو جائیں گے باب پاکستان کی تعمیر پر کیا اس سے بھلا ہوگا کتنے غریبوں کے تن ڈھانپے جا سکتے تھے کتنے لوگوں کے لیے کوئی کام فراہم کیا جا سکتا تھا اس ملک کے اندر کوئی بہت سے یعنی مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک ایک جو ہے مینار کھڑا ہوا ہے مینار پاکستان ایک وہ باب پاکستان کھڑا ہو جائے گا صرف یہ کہ وہ یادگاریں ہیں بڑی آپس ہے بیکار ہے لا حاصل ہے کس چیز میں اپنی دولت خرچ کر رہے ہو یہ ہے حضرت حود علیہ السلام کا قوم جو انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا وہ تختون مسان تخلدون مسنا جو ہے یہ صنعت سے ہے بنی ہوئی کوئی شے عام طور پر سمجھا گیا اس سے مراد صرف عالیشان محل ہے عالیشان محل ہی نہیں بلکہ بہت صحیح ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تم کاریگریاں کرتے ہو بڑی بڑی کاریگریاں مسنا تو مصنوعات بنانے والی چیزیں بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو اس میں محل بھی آ گئے الحمرا ہے الحمرا بنا ہوا عالی شان محل لیکن یہ کہ وہ الحمرا میں رہنے والے تو نہیں رہے صرف یہ کہ ان کے حوالے سے ان کا نام ہے وہ باقی رہ گیا ہے تو اسی کے حوالے سے کہا گیا تختون مسان یہ ساری چیزیں تم بناتے ہو کس لیے لال نقم تخلدون اور اس میں مفہوم یہ لیا گیا کان نقم تخلدون تمہارے اس طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے یہ در حقیقت تمہاری جو غلط فہمی ہے وہ وقت آئے گا زمانے کی ایک کروٹ ہوگی تمہارا نام ہوگا یہ ہے اصل میں اس آیا مبارکہ کا حاصل یاسب و اخلگا اس کے ضمن میں میں ایک آپ کو انگریزی ادب کی عبارت بھی بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہائر لیول پر جا کر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر یہ حقائق جو نفسیاتی حقائق ہیں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے غالب کے دو اشعار کے حوالے سے 
انسانی المیہ بیان کیا اور اپنے کتاب میں بھی دیا ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ ہے کلائمیکس یا یوہل انسان ان نہ کا قاد ہوں نلا رب کا قدھن فا ملاقی کہاں ہے وہ عبارت وہ لگا دو ذرا دیکھیں یہ پیرامڈز کے بارے میں بڑی خوبصورت عبارت ہے جو کبھی میں نے جب ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں تو یہاں الفا ایک کمپنی تھی نوٹ بکس بناتی تھی اس کے بڑے اچھے کور ہوتے تھے تو پیرامڈز جو ہیں مصر کے احرام مصر ان کی ایک تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کام اینڈ سیلف پوزیسٹ سٹل اینڈ ریزولیوٹ دی پیرامڈز ایکو ان ٹو اٹرنیٹی دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم یہ ذرا اس کا ترجمہ بھی کیونکہ بہت سے ہمارے آباب شاید انگریزی سے واقف نہ ہو اب وہ جو احرام مصر ہیں کتنے عظیم ہیں کام اینڈ سیلف پوزسٹ پرسکون کھڑے ہوئے ہیں تو ہوا سے بھی وہ تو ہلتے تو نہیں ہیں درخت ہے تو اس کے پتے ہل رہے ہیں کام اینڈ سیلف پوزسٹ بالکل اپنے پورے وجود کے اوپر گویا کے اختیار رکھنے والے کہ کوئی شے انہیں ہلا نہیں سکتی سٹل اینڈ ریزولیوٹ بالکل ساکن جیسے کہ بہت ہی عزم مسمم کسی میں ہو دی پیرامڈس یہ جو احرام مصر ہے جو بنائے گئے ہیں ایکو ان ٹو اٹرنیٹی یہ ابد تک انسان کے لیے گویا کہ اس کی ایک ایک چیخ ہے دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول انسان کی یہ خواہش انسان کا یہ جذبہ سرکش جذبہ وہ یہ چاہتا ہے ٹو سروائیو کہ وہ باقی رہے خلود اس کے اندر ہو اس کا نام باقی رہے اس عبارت عمارت کے حوالے سے اس کا نام یاد رہے دنیا میں اس کا نام لیا جائے ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم یہ جو ٹائم ہے سورت العصر سے بھی اس کا ربط جڑ رہا ہے یہ وقت جو ہے اس کے طوفان آ رہے ہیں ایک طوفان آیا اور قوم نوح ختم ہو گئی ایک اور وقت کا طوفان آیا اور قوم ہوت ختم ہو گئی ایک اور وقت کا طوفان آیا سلطنت روما کو زوال آ گیا کوئی اور طوفان کوئی اور کروٹ آیا وقت کی کروٹ آئی اور بڑی عظیم سلطنت جو ہے اس کے پرزے اڑ گئے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک وقت آیا کہ رشین امپائر ایسے کرمبل کر گئی ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھوس بڑا ہوا تھا اندر کچھ تھا ہی نہیں کیا حیبت تھی کیا شان تھی کیا شکوہ تھا کیا دبدبہ تھا کتنا روب تھا لیکن معلوم ہوا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کھڑی رہ گئی اس لیے کہ آسا کا سہارا لے کے کھڑے تھے اسی حال میں جان جو ہے سلب کر لی گئی کھڑے رہے اور جنہوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ یہی سمجھے رہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے سلیمان ہمیں وہ لگے رہے کام میں تو اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی مائٹی امپائر ہے سوویٹ یونین اور معلوم ہوا کچھ بھی نہیں معلوم ہوا کہ وقت کی ایک کروٹ کے ساتھ ختم تو یہ جو سٹارمز آف ٹائم ہے انسان چاہتا ہے کہ ان کو ان پر فتح حاصل کرے اور وہ نیست و نابود ہو کر نہ رہ جائے اس کا کوئی نہ کوئی نام دنیا میں باقی رہے اس کے لیے یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں اب دیکھیے کس قدر خوبصورت وہ دو آیات اتب نون اب کلسون یہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی اور برا نہ مانے کچھ حضرات میرے سامنے تو نقشہ آ رہا ہے کہ کتنے محل بنائے ہیں ان سعودی حکمرانوں نے مدینہ منورہ سے قریب ایک پہاڑ کے اوپر اس محل میں آ کر زیادہ سے زیادہ سال بھر میں آٹھ دس دن قیام ہوتا ہے بادشاہ 
اور وہاں ساری شان و شوکت اور ان کا سارا فرنیچر اور فکسچر اور جو بھی کچھ ہے دنیا کے نہ معلوم کہاں کہاں کے کونوں سے لا کر ڈیکوریشن کی گئی ہے اور کتنی فوج وہاں پہ ان کے ملازمین کی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اور بادشاہ سلامت اگر سال میں آٹھ دس دن کے لیے آ جائے تو گویا کہ محل کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور وہ محل نظر آتا ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف پہاڑ کے اوپر بنا ہوا اور جو محلات بنے ہوئے ہیں طائف میں ایک ایک چوٹی کے اوپر کیونکہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں کس امیر کا محل جو ہے زیادہ جو ہے عالی شان ہے اس کے اندر رفت ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں لا کر جمع کی گئی یہ حال جبکہ حال یہ بنا ہے کہ اپنی اگر دفاع بھی تھا بول تو یہ کہ ایک مسلمان ملک سے ہی تھا معاملہ چاہے کیسے بھی تھے وہ لیکن دفاع کے لیے بلانا پڑا ہے باہر سے بہت پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک مضمون نگار نے کل کے جنگ کل کے دوائے وقت میں فیس بھر کر امریکی فوجوں کو بلایا ہے بلینز اور بلینز آف ڈالرز دے کر آیا ہے کہ ہماری جان بچاؤ ہاں اور ہماری حفاظت کرو یہ ساری دولت جو ہے اگر عالم اسلام کے بہبود پر خرچ ہوتی حال یہ کہ پڑوس میں حبشہ کے ملک میں قحط پڑتے رہے لاکھوں انسان مرتے رہے وہاں ان کے خزانے جو ہے ان کے منہ نہیں کھلے ان کے خزانے کھلتے ہیں تو اپنے محل بنانے کے لیے اور اگر خزانہ کھلا ہے اور اب تو ڈرین ہو گیا خزانہ وہ وہ کھلا ہے تو اس لیے کہ امریکی فوجوں کو بلاؤ اور ان کا سارا بل جو ہے وہ ادا کرو اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے یہ ساری داستانیں ہیں پہلے پچھلی داستانیں بھی تھیں ایک دن آئے گا یہ بھی داستانیں محسوس ہوگی اس درجے حماقت میں بھی مسلمان حکمران مبتلا تھے یہ ان کے گل چھرے تھے یہ ان کے اللہ تلّے تھے ان کی دولت اس کام میں صرف ہوتی تھی یہی وسائل یہی دولت جو ہے ایک صاحب آج کل آئے ہوئے امریکہ سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کوئی ڈیڑھ دو سو بلین غالباً ہے کہ جو کویت کے ایسٹس ہیں ویسٹرن ممالک کے اندر اور بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں اگر ایک دفعہ وہ کہتے کہ جناب جابر اسوا صاحب ہمارے ملک میں قدم نہ رکھنا کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ ان سے ایسٹس وصول کر لیں گے اپنے شہنشاہ ایران جب بھاگا تھا بیالیس بلین لے کر گیا ہے لیکن کھڑا ہوا رو رہا تھا وائٹ ہاؤس کے لون پر کہ اسے دو گز زمین بھی امریکہ نے نہیں دی نکل جاؤ یہاں سے یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے وہی جو سب سے بڑا ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر امریکہ کا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ دولت کہاں گئی انہی بینکوں میں رکھی تھی نا نہ معلوم کن کن اکاؤنٹس میں ہوگی کون جانتا ہے کس کو تفصیل معلوم ہے کون سے کوڈز ہیں لہذا وہ سب کے سب انہی بینکوں کے پاس وہ دولت رہ گئی بمشکل موجودہ جو حکومت ہے وہ چند بلین کا سراغ لگا سکی ہے اور اس میں سے بھی چند ملین ہے جو انہیں ملنے کی توقع ہے فورٹی ٹو بلین ڈالر سب ان کے بغربی قوتوں کی جیب میں گئے یہ ہیں کہانیاں کبھی سنائی جائیں گی کہ یہ عالم اسلام میں یہ یہ کچھ ہو رہا تھا اور یہ شاید پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں وہ بالکل ہی ناسمجھ ہو گئے تھے انہیں کچھ اپنے برے اور بھلے کا کی کوئی تمیز رہی نہیں تھی ان کے اندر کوئی شعور تھا ہی نہیں وہ ڈھور اور ڈنگر بن کر رہ گئے تھے یہ صورتحال جو ہے آنے والی لسنے جو ہے وہ ہمارا ماتم کریں گے بہرحال اس وقت بات دور نکل رہی ہے اتبنون بکل رین آیت انتابسون و تتخذون مسالے علالکم تخلدون یہ وہ ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ویل کام اینڈ سیلف پوزیسٹ سٹیل اینڈ ریزولیوٹ دی پیرمیڈز ایکو انٹو ایٹرنیٹی عبد کے لیے اور وہ ایک پکار جو ہے گویا کہ صدائے بات گشت اس کی آتی رہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ انسان میں وقت کے طوفانوں کو فتح کرنے اور اپنی یاد اپنے نام کو باقی رکھنے کا جذبہ اتنا ہے 
کہ شہنشاہوں نے ایسے ایسے اپنے مقبرے بنا دیے ہیں لاکھوں انسان لگے ہوں گے کتنے مین آور صرف ہوئے ہوں گے ان پیرامڈز کی تعمیر پر کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کچلے گئے ہوں گے ایک ایک چٹان کے ذرا سے پھسل جانے پر جیسے کہ چیوٹیاں جو ہے وہ مسل جاتی ہیں کوئی پتھر ان پر گر جائے ایسے انسان جو ہے ختم ہوئے ہیں تب یہ پیرامڈز بنے یہ ہے اصل میں وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے مجھے خلود اور دوام اور ہمیشہ کی حاصل ہو جائے گی میں نہیں رہوں گا میرا نام رہے گا دنیا دیکھے گی کیسی عبارت بنائی ہے کیسی یادگاریں چھوڑ گئے ہیں کیسے کیسے محل الحمرہ جیسے محل بنا گئے ہمارا نام تو زندہ رہے گا کل ہرگز نہیں کل میں ردا تمہاری یہ ساری سوچ تمہاری یہ ساری دلچسپیاں تمہاری یہ دنات اخلاقی یہ سب جو ہے کچھ نہیں انجام کیا ہوگا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دنیا میں اگر بہت اونچا کوئی ہوگا تو اس تیسری آج تک پہنچ جائے گا کہ کوئی بڑی یادگار اپنی چھوڑ جائے اپنی دولت کے بل پر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے صاحب لدھیانوی کا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق محبتیں تو نبالوں کتنے شہروں کو اپنی بیویوں سے ہوں گی لیکن وہ شہنشاہ تھا اس نے یہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور اپنی محبت کی نشانی دنیا میں چھوڑی ہے تو اس ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق یہ دنیا میں بہرحال وہ تو کوئی تاج محل تو کوئی ہی بنا سکے گا اور احرام مصر تو بہرحال ان شہنشاہوں نے بنائے لیکن ہر انسان جو اس دنات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے ایک آرزو اس میں ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اولاد کی خواہش بھی اسی کا مظہر ہے اور یہاں میں اپنا ایک مشاہدہ اور آپ کو بتاؤں میں نے متعدد اشخاص کا مشاہدہ کیا ہے اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی میں نے یہ دیکھا کہ وہ دولت کے زیادہ ہی پجاری ہو جاتے دولت کی محبت شدید ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلود کا جذبہ ہے جو دو حوالوں سے اگر اس میں تقسیم ہو جاتا تو کچھ وہ اولاد کی محبت اس میں بھی دیکھتا ہے یہ میری اولاد ہے میرا نام زندہ رکھے گی یہ میرا تسلسل میرے وجود ہی کا تسلسل ہے کچھ ادھر کو ڈھل گیا اور کچھ ادھر دولت کی طرف لیکن جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جیسے پیسے کے پجاری بنتے ہیں جیسے سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں جتنے بخیل اور خصیص ہو جاتے ہیں عام اولاد والے ویسے نہیں اس کا بھی اصل سبب یہی ہے کہ ان کے لیے یہ خلود دو شکلوں سے اس کی امید ہے جبکہ ان کے لیے تو وہ صرف ایک ہی شہر رہ گئی اس کو ذرا اور نیچے اتر کر دیکھیے تو اولاد والے کو یہ توقع بھی ہوتی ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد لک آفٹر کرے گی میرا سہارا بنے گی جیسے میں نے اسے پالا کوسا اپنی جوانی اپنی انویسٹ کی ہے اولاد میں تو میرے بڑھاپے کے وقت وہ کچھ تو ریپے کریں گے ایک توقع ہوتی ہے اور مشرقی ممالک میں تو الحمد کہ کچھ نہ کچھ اس کا رنگ موجود ہے لیکن یہ کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اب سارا سہارا دولت پر ہوتا میرے مجھ پر برا وقت آ جائے مجھ پر بڑھاپا آ جائے کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہوگا چار پیسے میرے پاس نظر آئیں گے تو کوئی دور سے بھی آ جائے گا خدمت کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں کس کا کس کا سہارا لوں گا تو مختلف is
नहीं वो लाजमन झोंक दिया जाएगा नबजा कहते हैं किसी चीज को फेंक देना नबजा फरीकुमिनताब किताब अल्लाह वराजहूरम फेंक दी उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी उनके ग्रोह ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया लाजमन फेंक दिए जाएंगे वो खोतमा में ये लफ्ज़ फिर वो फोला के वजन पर आया है और हतम के लफ्जी मानी भी कसर है ये जरा नोट कर लीजिए तोड़ना किसी शय का चूरा चूरा कर देना रेजा रेजा कर देना ये हतम के मानी है चुनाची ये लफ्ज आया है सूरह नमल में कि वो जब हजरत सलेमान अपने लश्कर के साथ लेकर जा रहे थे तो एक वादी पर से गुजरे वादी नमल इसमें कीड़ियां थी बहुत चिंटियों के, के, के बड़े बड़ी कॉलोनीज थी तो उस वक्त जो मलका थी उनकी उसने कहा कि अपने बिलों में घुस जाओ अपनी कॉलोनीज के अंदर घुस जाओ तुम्हें कुचल कर न रख दे और पीस कर न रख दे सुलेमान और उसका उनके जो लश्करी है तुम तो खत्म हो जाओगे तो हतम कहते हैं किसी शय को पीस कर रेजा रेजा कर देना तीन और जगहों पर यह लफ्ज आया है होतामा कि जब मसलन घास पैदा हुई बारिश का छींटा पड़ा घास हो गई फिर वो उसके बाद वो जर्द पड़ गई खुश्क हो गई फिर वो रेजा रेजा होकर पांव तले कुचली जाती है तो वो भी हुतामा इसके साथ ही नोट कीजिए कि हशम का लफ्ज भी अरबी जबान में है इसके करीब ही हशम हकम ये करीबुल है मखरज हशम हकम बड़ी हा छोटी हा शीम पा मीम तो है ही है हशीम भी कहते हैं कोई शय जो रेजा रेजा हो जाए चूरा चूरा हो जाए हशीमन तजरूह रियाह वो अब जो जो सारी जो रोईदगी थी और फसल थी जब कट गई तो उसका चूरा चूरा या ये कि जो घास थी रौंदी गई खुश्क हो गई चूरा चूरा हो गई तजरूह रियाह हशीमन तजरूह रियाह अब वो चूरा चूरा हो गई और उसे हवाएं होती हैं तो हकम कहते हैं अब ये जहन्नम के जो मुख्तलिफ नाम कुरान मजीद में आए हैं उन्हीं में से एक नाम फोकाबा है चूरा चूरा कर देने वाली रेजा रेजा कर देने वाली टुकड़ा टुकड़ा कर देने वाली शय और इसके मुख्तलिफ आरा आई हैं एक तो ये कि ये छठा तबका है जहन्नम का चौथा तबका है जहन्नम का या ये कि जहन्नम का एक खास दरवाजे का नाम है ये तो मुख्तलिफ जो अकवाल है लेकिन लफ्ज पर गौर कीजिए तो इसमें होतामा यानी अजाब जहन्नम की कोई ऐसी सूरत है कि जो रेजा रेजा करके रख देगी उसको जिसको कि वह अजाब दिया जाएगा कमल होतामा और तुम्हें क्या मालूम तुम क्या समझ सकते हो कि होतामा क्या है उसका कोई अंदाजा यहां मुमकिन नहीं है यहां मैं जरा उसे चाहे आप एक लतीफे के दर्जे में समझें लेकिन जिक्र करना चाहता हूं एक साहब हमारे यहां उनके मजामी छपते रहे अखबार में अब तो काफी अरसे से मैं उनका नाम नहीं देख रहा नवाय वक्त में उनके मजामी आते थे अलामा यूसुफ जबराइल के नाम से और एक मरतबा मुलाकात भी हुई है वो एक्स आर्मी मैन थे वैसे तो ये कि वो जो कमीशन ऑफिसर में से नहीं थे नॉन कमीशन लोगों में से काफी अरसे यूरोप वगैरह में रहे दूसरी जंग अजीम के दौरान तो कुछ उन्होंने या पहली जंग अजीम में शायद मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता तो अंग्रेजी भी कुछ पढ़ ली थी जानते थे वो एक दावा करते थे कि कुरान मजीद में एटम का जिक्र है और ये आयात कोट करते थे हकम और एटम अब कोई अजब नहीं है अगरचे मैं इसकी कोई तहकीक नहीं कर सका कि अंग्रेजी जबान में ये एटम का लफ्ज कहां से आया है बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका अरबी जबान से वो मुंतकिल हुए हैं इलमी असलाहत और यूरोपियन लैंग्वेजेस में वही अल्फाज जरा से तलफ के फर्क के साथ आ गए इसलिए कि ये ओलूम जो है तो हमें मालूम है 
کہ یہ منتقل ہوئے ہیں یہ اسپین کی یونیورسٹیوں سے یہ علوم منتقل ہوئے کیمسٹری کیمیا عربی کا لفظ تھا الجبرا الجبرو والمقابلہ عربی کا لفظ تھا ارد ارد ہے یہ ارد زمین ارد وہ زمین وہ انگریزی کے اندر وہ لفظ بن گیا ہے مرر مرر مرت کہتے ہیں شیشہ آئینہ اور مرر انگریزی کا آئینہ شیشہ تو یہ کوئی عجب نہیں ہے لیکن یہ کہ میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا لیکن وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے اس سے ایک مناسبت آگے ہے ذرا اس لیے کہ اس ہوتما کی آگ کا ایک خاص وصف آ رہا ہے وہ کیا ہے ہوتما نار اللہ اب نار اللہ اللہ کی آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ویسے تو آگ, آگ تو ایک ہماری آگ بھی ہے ظاہر بات ہے کہ جو ہم چولہے میں جلا لیتے تھے وہ بھی آگ ہوتی تھی یا یہ کہ اب اوونس کے اندر ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی آگ ہے جو نظر بھی نہیں آتی سٹیل فرنسز کے اندر جو آگ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جہنم کی آگ کیا ہوگی اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں لیکن ان سب سے اوپر جس کی کے نسبت خاص اللہ کی ذات کی طرف کی گئی نار اللہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان آگوں میں سب سے چوٹی کی آگ ہے کوئی وہ بہت ہی سب سے زیادہ جو کہا جائے شدت کی آگ ہے نار اللہ وہ آگ ہے اللہ کی اگرچہ ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے اللہ کی بھڑکائی ہوئی لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس کے اندر جو ترکیب اضافی ہے نار اللہ ہے اللہ کی آگ المقدہ جو بھڑکائی گئی ہے جلائی گئی ہے روشن کی گئی ہے یہ تعبیر آپ کو قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گی جو جا چڑھے گی دلوں سے اوپر کا مطلب کیا ہے ہماری آگ جو ہے جو دنیا کی آگ ہے وہ تو انسان کے جسم کو جھلس دیتی ہے اور انسان کی بہت واقع ہو گئی دل تک تو اس کی رسائی نہیں ہوتی کوئی آگ ایسی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرایت کر کر دل پر پہنچ جائے وہ باقی آگا کو نہ چھیڑے چھوئے ہی نہ وہ سیدھی جا کر دل کو لے اور دل کے اوپر روشن ہو جائے اس کا تصور واقعہ یہ کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی یہ تشبیہ اور تمثیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں یہ نہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارا ذہن قریب آ جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارے پاس کوئی تمثیل نہیں ہے لے سکا مسل ہی شاہیوں لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اسے بیان کر سکے لیکن تشبیح ایک آئی ہے اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ ریڈیشن جو ہے ایٹمک ایکسپلوژن کے بعد ریڈیشن جیسے ایکس رے ہے ایکس رے آپ کے وجود میں سے گزر گئی ہے آپ کو پتا بھی نہیں کوئی شے آپ کے وجود میں سے چیر کر نکل گئی ہے اور اس نے جا کر پیچھے جو امپریشن کریٹ کیا ہے فلم کے اوپر اسی طرح یہ ریڈیشن جو ہے یہ اس طرح کی آگ نہیں ہے ایٹمک ریڈیشن لیکن یہ انسان کے اندر سے جھلس دیتی ہے آج کل بھی ہمارے ہاں جو یہ استعمال ہوتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں یہ ریڈیشن جو ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی ایک خاص جگہ پر آپ نے فوکس کیا ہے وہی وہ ریس جا رہی ہے وہ ریڈیشن صرف اس جگہ کے سیلز کو مار رہی ہے کل کر رہی ہے کچھ آس پاس کے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ بکیا وجود جو ہے وہ اس سے بچا رہتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ
کو جھلس دے گی لیکن ہم اور کھال دے دیں گے اس لیے کہ کھال جو ہے وہی ہے سینسٹیو اسی کے اندر وہ نرو اینڈنگز ہیں کہ جن سے انسان کو تپش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کھال اگر مردہ ہو گئی تو پھر چاہے اندر مسلس جلتے رہے اس کا انسان کو دکھ نہیں ہوگا وہ تکلیف نہیں پہنچے گی سینسیشن آف پین نہیں ہے لہذا ہم ان کو اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے تو تصور آپ کا وہ یہ تو دلوں پر دلوں پر سوار ہوگی دلوں کو چاٹے گی کہ اگر یہ لفظ میں استعمال کروں وہ آگ کے جو دلوں کو چاٹے گی اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی یہ بھی ایک کیفیت کہ جیسے اوون بند کر دیتے ہیں آپ اور اس کا ٹیمپریچر اندر ہی اندر ہوتا ہے تنور کا تصور بھی پہلے تھا کہ تنور کو اوپر سے بند کر دیجیے تو ساری حرارت اندر ہی اندر جو ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا آج وہ اوون کا جو تصور ہے وہ اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے یہ بھی کوئی ایسی کیفیت ہے جسے ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے یہ عالم آخرہ کی باتیں ہیں کہیں کوئی بات ہمارے تجربے میں ہماری جو بھی اب علمی اکتشافات ہیں کہیں کوئی قریب کی کوئی شے مل جائے جس سے ہمارا کچھ تصور کچھ تخیل جو ہے وہ ذرا کوئی ایک دو قدم آگے چل پڑے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے ان احوال کو جاننا نہ جنت کی نعمتوں کا صحیح ہمیں ادراک اور اعتراف ہو سکتا ہے یہاں ادراک اور شعور جیسے کہ فرمایا گیا مالا عین رات ولا ازن سمیق و ما خطرہ علا قلب بشر اصل نعمتیں تو جنت کی وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے ان کا کبھی ذکر سنا نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی خیال وارد ہوا وہ تو اصل نعمتیں تو وہ ہیں تو اب ان کی تشبیح کیا دی جائے گی اسی طریقے سے آخرت کے عذاب اور یہ اللہ کی آگ کیا ہوگی اس کا کوئی تصور ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں البتہ مختلف آگے جن کو ہم جانتے ہیں مختلف جو بھٹیاں جن کا تصور ہمیں حاصل ہے اس کے حوالے سے یہ ایٹمک ایکسپلوشن اور اس میں خاص طور پر جو وہ طوفان سا اٹھتا ہے اوپر جا کر کلاؤڈ بنتا ہے یہ آمدن ممدہ کا لفظ جس پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے فی آمدن ممدہ بڑے بڑے ستونوں کے اندر جو اونچے ہوں گے طویل کھینچے ہوئے ستون ان کی صورت کے اندر وہ ان پر بند کر دی جائے گی اب اس کا کچھ ہلکا سی اعتبار سے نقشہ یہ ایٹمک ایکسپلوشنس اور ان سے پھر جو رہی ہے ایک تو یہ کہ اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ بم گرایا گیا ہے جو ہلاکت آتی ہے وہ تو آتی ہے اس کی ریڈیشن جو جاتی ہے دور دور تک اور اس کے اثرات جو پھیلتے ہیں اور اس کے جو اثرات انسان کے جسموں پر مترتب ہوتے ہیں ان کا کچھ ہلکا سا سمجھئے اس کو ابھی آپ ایک لاکھ سے ایک کروڑ سے ضرب دیجئے تب کہیں جا کر اس آگ کا تذکرہ ہوگا جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے بہرحال حاصل اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے اگر تو سورت العصر کا راستہ اختیار کرو یہ لسان العصر کا پیغام ہے ان نواد اللہ حق یاد کر یاد رکھ تو یہ سورت العصر کا پیغام یہ ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ عافیت چاہتے ہو تو دنیا میں اخلاقی زوال پستی کمزرفی دنات تباہ دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہونا یہی سب سے زیادہ محبوب مشغلہ بن جانا 
اور اپنی توانائی اپنی قوت ذہانت صلاحیت اسے صرف کرنا مال کمانے کے لیے اللہ جمع مال یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہوگا اسفلا صافلین کی یہ شکل ہے اور آخرت میں تمہارا انجام کل بدن کیونکہ اس سورہ مبارکہ پر یہ جو گروپ ہے آخرت کا انظار آخرت کی سے متنوع کرنا آخرت کے بارے میں وہ یہاں اپنی انتہا کو پہنچ گیا اب جو دس صورتیں آگے آئیں گی نوٹ کر لیجئے ان میں صرف دو صورتوں میں آخرت کا ذکر اور وہ بھی ثانوی طور پر خفی انداز میں باقی یہ کہ آٹھ صورتیں جو ہیں ان کا مضمون ہوگا یا تو تاریخ پہلی دو صورتیں جو اب آئیں گی صورت الفیل صورت القریش یہ تاریخ ہے عرب کی مکے کی اس کے بعد کچھ صورتوں کے اندر حضور کی سیرت کے کچھ مراحل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کا مرتبہ یہ خوشخبری کے وہ وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دین غالب ہوگا فتح اور آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آج آپ ایک ایک کے لیے جھولی پسار کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے اور وہ وقت بھی آئے گا اذا جا نصر اللہ والفتح پھر یہ کہ ایک شخصیت تھی حضور کے مخالفین میں سے ابو لہب کی اس پر ایک صورت آئے گی معوضتین سورہ اخلاص وہ تو خزانہ ہے توحید کا تو یہ جو دس صورتیں آ رہی ہیں ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ لہب میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے نارنزات لہب یا یہ کہ اس سے پہلے جو ہے ارایت الذی یکذب بالدین اس میں ذکر موجود ہے باقی یہ کہ یہ دس صورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر علم حکمت معلومات معرفت اور حضور کی سیرت و شخصیت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے انذار کا مضمون یہاں تقریباً ختم ہو گیا اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر اس میں چند باتیں میں چاہتا ہوں ذرا نوٹ کر لیں ربط سور کے اعتبار سے اس لیے کہ اس درس میں جیسا کہ جو حضرات شرکت فرما رہے ہیں پابندی کے ساتھ انہیں معلوم ہے میں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان صورتوں کا آپس کا ربط کیا ہے پہلی بات تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نے پہلے تو اگرچہ چہار سورہ انذار قرار دیا تھا صورت الزلزال صورت العادیات صورت القارعہ اور صورت التقاصف لیکن پھر میں نے اپنی رائے بدلی ہے یہ چھ صورتیں جو ہیں سورہ زلزال سے لے کر سورہ ہومزہ جو آخری آج ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ تین تین صورتوں کے دو چھوٹے گروپس کی شکل میں ہیں یہ سہ سورہ ہے اور اس سے پہلے جو حضرات کافی عرصے سے طرز میں شرکت کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا اور یہ میں وہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ ہے اس میں بھی بیان کر چکا ہوں یہ سہ سورے تین تین صورتوں کے گروپ اس سے پہلے آئے ہیں سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف ان میں سے دو صورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں یونس اور ہود اور سورہ یوسف بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے سورہ رات سورہ ابراہیم آپس میں جوڑے کی شکل میں سورہ حجر بالکل منفرد صورت ہے اس کا مزاج اکیلا ہے تنہا ہے اسی طریقے سے سورہ نحل منفرد مزاج کی صورت اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف نہایت حسین جوڑا ہے اسی طرح ان صورتوں کے اندر بھی تین صورتیں پہلی اور تین صورتیں یہ آخری ان کے مابین جو ربط ہے اسے ذرا سمجھ لیجیے یہ جو سہ سورہ ہم نے آج ختم کیا ہے اس میں ذرا نوٹ کیجئے سورت التقاصر کا مضمون کیا ہے 
یہ مال و دولت دنیا یہ اقبال کے الفاظ مستعار میں نے لیے ہیں اور ان کی بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے حقائق کی طرح متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی بہتات کی طلب حتیٰ ضرورتوں المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے جب قبروں تک پہنچو گے تب تو حقیقت معلوم ہو جائے گی کلا صوفت عالمون سم کلا صوفت عالمون لیکن دنیا میں یہ تکاثر اور بہتات کی طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ تمہاری آنکھیں کھلنے نہیں دیتا یہ سورہ تکاثر کا مضمون ہے سورت العصر والعصر الانسان لفی خسر یہ چونکانے کا انداز جگانے کا انداز ہوش میں آؤ یہ زمانہ پکار پکار کر منادی کر رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں میں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہوش میں آؤ اور یہ سرات مستقیم ایمان عمل سالے تواصب الحق تواصب صبر تاکہ وہ خسران ابدی سے نجات پا سکے سورت الحمزہ اگر نہیں کرو گے تو اس پستی کے مکین رہو گے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں دنات تباہ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا دوسروں پر حملہ آور ہونا یہ تمہارا محبوب مشغلہ ہو جائے گا اور پھر یہ کہ مال کی بہتات وہی جو سورہ تکاثر سے بات شروع ہوئی تھی اللہ جمع مالم وعدد یہ تمہاری سی و جوہد کا منتہائے مقصود ہوگا اور آخرت میں دوزہ خوتما چورا چورا کر دینے والی شی اس سے سورہ تکاثر سورہ حمزہ کے اندر جو آپس میں نسبت ہے سورت العصر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوا ہو دونوں طرف انگوٹھی جو ہے اس کے دونوں سائڈ سے یہ ہار ہے بہت خوبصورت اس میں اور پھول لگے ہوئے ہیں لیکن نیچے جو ہے وہ ایک کوئی بہت بڑا ہیرا ہے کوہ نور فرض کیجئے کہ وہ وہاں پر موجود ہے ٹکا ہوا ہے تو سورت العصر ان کے مابین ہے اصل اختین یا زوجین کی نسبت جو ہے دو بہنیں یا یہ نسبت زوجیت یہ سورت التکاثر اور سورت الحمزہ کے اندر موجود ہے اس میں جو چیزیں مشابہت کی ہیں جیسا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ کرایا کہ نسبت زوجیت میں مشابہت بھی ہوگی اور کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے ریسی پروکل نسبت بھی ہوگی اب دیکھیے سورہ تکاثر میں آیا اللہ کو متکاثر اور سورہ حمزہ میں آیا اللہ جمع مالم وعدد تکاثر بہتات کی طلب اور یہاں مضمون آ گیا جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا سورہ تکاثر میں آیا جہنم دیکھ کر رہو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اسے یہاں فرمایا گیا سابقہ جو سورہ تھا سورہ زلزال سورہ عادیات اور سورہ قارعہ وہ تین صورتیں سورہ تکاثر اور سورت العصر کو درمیان میں سے بھول جائیے تو نگینہ ہے درمیانی نسبت زوجیت سورہ تکاثر اور سورہ حمدہ کے مابین ہے ان میں دیکھیے مضامین کے مشابہت سورہ زلزال میں لے تمہارے تاکہ ان کو اعمال انہیں دکھا دیے جائیں سورہ تکاثر میں یہی مضمون آیا کلا صوفت عالمون سم کلا صوفت عالمون یقیناً تم دیکھ لو گے تمہارے سامنے آ جائے گی ہر چیز حقائق منکشف ہو جائیں گے سورہ عادیات میں فرمایا ارتقا ہو رہا ہے ان ربہم بہم یوم ذل خبیر یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا ان کے احوال جانچ لے گا سورہ تکاثر میں یہی مضمون آیا سم لتس الن یوم ذن عنعیم پھر تم سے لازمن حساب لے لیا جائے گا سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں 
سورہ قارعہ میں فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَاحِيَا نَارٌ حَامِيَا اور یہاں جیسا کہ ابھی ہم نے بار بار نوٹ کیا سورہ حمدہ میں مضمون آگیا قَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ اللَّتِ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں انذار کا مضمون اختتام کو پہنچا ان صورتوں پر سب سے گاڑھا یہی وجہ ہے سورہ زلزال کو قرآن کے چوتھائی یا قرآن کا نصف قرار دیا گیا سورہ تکاثر کو ایک ہزار آیات کے مسابق قرار دیا گیا گویا کہ قرآن مجید کا ایک بٹا چھے بن جائے گا چھے ہزار آیات ہیں تقریباً کچھ اوپر یہ اسی لیے ان کے اندر وہ انذار جو ہے بہت ہی مؤثر انداز میں انذار ہے کب کبھی تاری کر دینے والا ذرا سا بھی انسان کو یہ گمان بھی ہو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تو کہاں اٹھے گا سورہ زلزال کو پڑھ کر سورہ تکاثر کو پڑھ کر سورہ قارعہ کو پڑھ کر سورت العادیات کو پڑھ کر سورہ حمزہ کو پڑھ کر اور آخری بات میرے نزدیک انذار اپنی انتہا کو پہنچا ہے سورت العصر میں وہ جملہ میں سنا رہا ہوں آپ کو دوبارہ اور اسی پر آج کا ہمارا بیان ختم ہوگا جو امام رازی نے نہایت جامع جملہ کہا ہے حاضح الآیتو فیہا وعید شدید یہ آیت جو ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ اس میں بڑی شدید وعید ہے کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ اس لیے کہ اللہ نے تو تمام انسانوں کی بربادی تباہی ناکامی خسرانِ عبدی کا فیصلہ کر دیا ہے إِلَّا مَنْ كَانَ آتِيًا بِحَاذِهِ جو ان چار شرطوں کو پورا کریں وَهِيَ الْإِمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالتَّوَاسِبِ الْحَقِّ وَالتَّوَاسِبِ الصَّبْرِ ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب الصبر کٹھن سے کٹھن مرحلہ ہے باقی جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف عمل صالح یہاں عمر بالمعروف اور نہیل ملکر حق کا اعلان چاہے باطل کے پیشانی پر جو ہے سلوٹے پڑ رہی ہو باطل خود بھی صبر کرنا اور تواسی بھی صبر دوسروں کو بھی تلقین کرنا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسی لیے پھر آخری الفاظ امام رازی کے بدلہ ذالکہ اس سے رہنمائی ملی اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا اَنَّ النَّجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ کہ نجات کا دار و مدار انحصار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے یہ ہے اصل انذار کا پہلو کہ جس پر یہ یہ گروپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انذار کی آخری حد اور اس کی منطقی انتہا صورت العاصل اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ نوٹ کر لیجئے اگلے ہفتے کے بارے میں کہ جمعہ کے روز تو میں یہاں نہیں ہوں گا لیکن ہفتے کا درس انشاءاللہ ہوگا میں جمعہ کی شام ہی کو آ جاؤں گا اور دو صورتیں انشاءاللہ اب جو تاریخ ہے عرب کی اس کے حوالے سے صورت الفیل اور صورت القریش ان دونوں کا پس منظر ایک بنے گا اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نشست میں ہم دونی صورتوں کا مطالعہ کر سکیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم